0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: David Gilberg.
0: Pour le journal en français facile, présenté ce soir avec Maud bonsoir.
2: Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est une information RFI, l'agent secret français qui a échappé à ses ravisseurs somaliens affirme s'être évadé pendant la nuit. Une version qui contredit donc la thèse d'une rançon. Un autre agent également enlevé à Mogadiscio le 14 juillet dernier est lui toujours détenu.
0: La mémoire de Ted Kennedy a été saluée à travers le monde. Barack Obama a rendu un émouvant hommage au sénateur du Massachusetts qui avait été l'un de ses parrains politiques et qui est mort mardi soir à l'âge de 77 ans.
2: La mort également aujourd'hui du leader chiite irakien Abdelaziz Al-Hakim, le chef du conseil suprême islamique en Irak, qui venait de rejoindre une alliance de tous les partis chiites du pays, est décédé à l'âge de 60 ans.
0: Et puis pas de progrès après la rencontre entre Benjamin Netanyahu et George Mitchell à Londres. Le premier ministre israélien et l'émissaire américain au Proche-Orient étaient attendus sur l'épineuse question de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie.
3: Journal en français facile.
2: C'est donc pendant que ces ravisseurs dormaient que l'un des deux agents secrets français enlevés le 14 juillet dernier à Mogadiscio a pu s'échapper la nuit dernière.
0: Le groupe rebelle Hezbollah Islam, qui le détenait, avait annoncé ce matin qu'une rançon avait été versée pour sa libération, ce que Paris avait immédiatement démenti. L'agent en question, joint par notre rédaction, a affirmé qu'il s'est évadé et qu'il a ensuite marché pendant plusieurs heures avant d'être placé sous la protection du gouvernement somalien. Une version confirmée tout à l'heure par Éric Chevalier, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
4: Un otage français détenu en Somalie a réussi effectivement à échapper à ses ravisseurs cette nuit. Deuxièmement, effectivement, il a échappé à ses ravisseurs. Et donc, c'est un élément de plus pour confirmer que, comme en ce genre de situation, évidemment, aucune rançon n'a été payée par la France. Troisièmement, contrairement à certaines allégations, ça s'est fait sans violence puisqu'il y avait même des, des déclarations qui faisaient l'état de, de plusieurs morts, c'est totalement inexact, ça s'est fait sans violence. Il est en sécurité et même il est en cours de rapatriement, il a quitté le territoire somalien, ce qui nous permet évidemment d'être très rassurés sur son sort. Il reste, puisque l'un des deux seulement a réussi à échapper sa ravisseur, il reste donc un otage en Somalie aux mains de ravisseurs.
0: Des propos recueillis par Tanguy Loisel et d'après l'ami Somme, la force de paix de l'Union africaine en Somalie, l'agent français aurait bien quitté le pays pour se rendre au Kenya.
2: Toujours en Somalie, six personnes dont trois civils sont morts dans des combats à Mogadiscio.
0: Ces affrontements auraient opposé deux groupes pro-gouvernementaux, des policiers d'un côté, des gardes du corps d'un député de l'autre.
2: Barack Obama a perdu l'un de ses plus fidèles soutiens.
0: Le président américain a déclaré avoir le cœur brisé après l'annonce du décès d'Edward Kennedy surnommé TED. Le sénateur du Massachusetts, plus jeune frère de la famille Kennedy, était l'un des plus précieux conseillers de l'actuel occupant de la Maison Blanche. Il est mort mardi soir chez lui à l'âge de 77 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Pour Barack Obama, c'est tout un chapitre de la vie politique américaine qui se referme. De nombreux hommages ont également été rendus à travers le monde au Bri Métro.
1: En Irlande, pays que les Kennedy ont quitté en 1840, l'émotion est forte. Le Premier ministre Brian Cohen a salué le rôle particulièrement important qu'a joué Ted Kennedy dans le processus de paix en Irlande du Nord. Dans le reste du monde anglophone aussi, l'émotion est palpable. Pour Gordon Brown, il était le sénateur des sénateurs, admiré dans le monde entier. Le Premier ministre britannique honore aussi le combat de Kennedy en faveur d'une réforme pour l'éducation et pour la santé. Il ajoute aussi que bien que malade, il n'a jamais arrêté de se battre pour les causes qu'il a défendues tout au long de sa vie. Son prédécesseur Tony Blair estime que le sénateur Kennedy était une figure qui a inspiré l'admiration, le respect et la dévotion pas seulement en Amérique mais dans le monde entier. Nelson Mandela salue un homme qui a fait entendre sa voix dans la lutte contre l'apartheid à une époque où le combat de la liberté n'était pas soutenu largement dans les pays occidentaux. Dans le reste du monde, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner parle d'une lumière vigoureuse qui s'est éteinte. Angela Merkel, elle, estime que l'engagement de Ted Kennedy pour la justice et la paix était empreinte de conviction et de fermeté.
0: Edward Kennedy sera enterré samedi au cimetière d'Arlington, en Virginie, aux côtés de ses frères John et Robert.
1: En Afghanistan, Hamid
2: Karzai creuse l'écart avec son principal rival, Abdullah Abdullah.
0: Après le dépouillement de 17% des bulletins de vote du scrutin du 20 août, le président sortant obtient 42% des voix contre 33% pour son adversaire. Les premiers résultats partiels annoncés hier étaient nettement plus serrés, mais il faudra attendre la mi-septembre pour savoir si un second tour doit être organisé. Par ailleurs, les talibans ont nié aujourd'hui être responsables de l'attentat de mardi survenu à Kandahar. L'explosion d'un camion piégé avait fait 43 morts et 65 blessés dans cette ville du sud du pays.
2: Le chef du Conseil suprême islamique en Irak, l'un des principaux partis chiites irakiens, est mort ce mercredi.
0: Abdelaziz al est décédé à l'âge de 60 ans d'un cancer du poumon. Il se trouvait en Iran, un pays qui était son principal soutien politique. Il y a deux jours, le Conseil suprême islamique en Irak avait fusionné avec les autres partis chiites du pays pour former une large coalition, l'Alliance nationale irakienne, en vue des législatives de janvier. Toufik Ben revient sur le parcours de cette... Cet homme devenu incontournable dans son pays. »
4: à la fois théologien, homme politique et homme d'action, rien ne se faisait sans lui en Irak depuis le renversement de Saddam Hussein. Né en 1953, il a dirigé jusqu'à sa mort le Conseil suprême islamique irakien créé en 82 qui fédère la majeure partie des courants politiques chiites irakiens et aussi une milice armée puissante, la brigade Badr, changée aujourd'hui en milice Badr. Fils de l'ayatollah Mohsen al-Hakim, le chef spirituel mondial des chiites, entre 55 et 70, il avait joué un rôle important dans le soulèvement chiite de 77. Saddam Hussein l'avait fait arrêter et emprisonner à plusieurs reprises en 72, en 77 et en 79. Six de ses frères seront tués par le régime irakien. Contraint à l'exil, il s'installe alors en Iran en 1980. Il regagnera l'Irak en avril 2003 dans le siège des troupes américaines. Au départ, il prône une neutralité prudente vis-à-vis des forces étrangères présentes en Irak. Puis, il change d'avis et rapidement collabore avec la coalition et favorise la création de Comité populaire régionaux pour la défense de la population contre les terroristes. Fumeur invétéré, c'est un cancer du poumon qui finira par l'emporter. À l'âge de 60 ans, son fils Amar El Hakim devrait lui succéder.
2: Après Gordon Brown hier, Benjamin Netanyahu s'est entretenu aujourd'hui à Londres avec George Mitchell.
0: Une rencontre très attendue entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain au Proche-Orient. Le principal point de discussion était le gel, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, exigé par Washington et l'Union Européenne. Aucune avancée n'a été annoncée à la sortie de la rencontre. Benjamin Netanyahu s'est ensuite envolé pour l'Allemagne, où il rencontrera demain mercredi, euh, jeudi la chancelière Angela Merkel.
2: Nicolas Sarkozy a lancé mercredi le chantier de son grand emprunt national, qui doit relancer... La compétitivité et la capacité d'innovation de la France.
0: Le président français a installé une commission présidée par deux anciens premiers ministres de droite et de gauche, Alain Juppé et Michel Rocard. Ils sont chargés de faire la liste des actions qui devront en priorité recevoir les financements de ce grand emprunt. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la finalité du grand emprunt qui est à l'ordre du jour et non ses
3: modalités. Le montant de cet emprunt dépendra des besoins que vous allez identifier et de la capacité d'endettement qui sera la nôtre. Mais il n'y aura donc dans vos travaux d'autres limites que celles de l'utilité et de la pertinence des investissements engagés. Nombre d'entre eux pourront dégager des revenus financiers qui permettront de rembourser l'emprunt et d'y associer des investisseurs privés. Dites-nous quelles sont les priorités stratégiques pour préparer l'avenir et nous répondrons aux moyens pour y consacrer. reprenant l'expression d'Alain Juppé, ce n'est pas un emprunt comme les autres. C'était fascinant d'ailleurs quand j'ai lancé cette idée. Tout s'est focalisé sur les modalités de l'emprunt et rien sur l'utilisation de l'emprunt. Sur les modalités, nous verrons bien. Faut-il un emprunt Faut-il aller sur le marché Nous prendrons la solution la plus efficace et la moins coûteuse. Mais c'est très révélateur qu'avant même que j'ai terminé de proposer cette idée, on me renvoyait à l'emprunt Pinet ou à l'emprunt Balladur sans qu'à aucun moment ne se pose la question de l'utilité de l'emprunt.
0: Nicolas Sarkozy au micro d'Angèle Savino.
2: Le président français a également fixé aujourd'hui les grandes orientations de la politique étrangère de la France lors de la conférence annuelle des ambassadeurs.
0: Sur le dossier du Proche-Orient, il s'est à nouveau prononcé pour un arrêt de la colonisation israélienne. Espérons que la rencontre entre Benyamin Netanyahu et l'émissaire américain George Mitchell, dont on parlait tout à l'heure, en soit le point de départ. En cas d'avancée, le chef de l'État désire que soit organisé un nouveau sommet de l'Union pour la Méditerranée. C'est la fin de ce journal en français facile. Dans quelques secondes, il sera 22h10 à Paris.